0: Dzisiejsze rozważanie, które przed nami, to jest rozważanie zamykające ten okres Wielkiego Postu, który minął nam, każdemu pewnie inaczej, na czymś innym, mi trochę zaskakująco dla mnie, ale Bogu niech będą dzięki, że i te zaskakujące rzeczy mijają. Dzisiejszy temat to Mesjasz triumfujący. Przypomnę, że rozważaliśmy już trzy odsłony, to jest czwarta, Mieliśmy no. temat Mesjasz odrzucony i tym dzielił się nasz brat Włodek. Mieliśmy temat Mesjasz zdradzony, o tym mówił Przemek. I tydzień temu Mesjasz usamotniony i o tym mówił Grzegorz. Chciałbym dzisiaj pokazać też ten obraz Mesjasza, który może być zaskakujący. Mesjasz triumfujący. Czytanie będzie z tekstu, tekst oczywiście na dzisiaj z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału. To wiersze od 6 do 11. Znamy je dobrze, właściwie wysłuchaliśmy już dzisiaj ich na poranek, gdy zaczynaliśmy nabożeństwo, bo natka nas już w ten klimat sprowadziła. Ale odczytamy Słowo Boże. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 21. Uczniowie wykonali wszystko, co im Jezus polecił. Przeprowadzili oślice z oślęciem i położyli na nich okrycia. A on na nich usiadł. Ogromny tłum rozpościerał swoje szaty na drodze, inni zaś obłamywali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. A tłumy idące przed nim i za nim wołały głośno Hosanna synowi Dawidowemu. Chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokościach. A kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Kto to jest? Pytano. A tłumy odpowiadały. To prorok. Jezus z Jezus Nazaretu galilejskiego. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim słowem i spraw, by to Słowo mogło dotrzeć do tego pokładu naszego życia, które wymaga zachęcenia, uzdrowienia, a może zmiany, przemiany Panie tych rzeczy, które Twoje słowo tylko czyni. Dzisiaj proszę Ciebie o to, by ono skutecznie. Dotykało mojego serca i serc wszystkich tych, którzy z wiarą przystępują dzisiaj przed Twój tron. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Nie wszystko jest tym, na co wygląda. Macie takie wrażenie, że nieraz pewne rzeczy wyglądają lepiej, niż powinny, albo odwrotnie, że. Coś, co wygląda tragicznie i dramatycznie, okazuje się czymś, co jest zaskakujące. Ten okres Wielkiego Postu i te rozważania nasze miały pokazać chyba jedną taką odsłonę. Mianowicie Mesjasz, który się objawił światu, nie jest taki, jak go sobie wyobrażano. Jest coś zaskakującego w Jezusie z Nazaretu. Coś, co powoduje, że gdy się na Niego patrzono, jedni wpadali w absolutny zachwyt i byli gotowi zostawić wszystko dla Niego i pójść. Ale to nieliczni. Natomiast większość ciągle miała w oczach, w wyobraźni i w swoich sercach, w swoich myślach inny obraz Mesjasza. Inny niż ten, który im się wyrysował tu w osobie Jezusa z Nazaretu. Ja myślę, że do dzisiaj tak jest. Bogu niech będą dzięki za to, że mogliśmy poznać tak Mesjasza Jezusa, Jezusa Chrystusa, jakim jest naprawdę. Ale faktem jest, że ciągle ta krzyżowana stara natura w nas, ona ciągle podpowiada nam zupełnie inne wizerunki. Okazuje się, że i także kościół ciągle odkrywa, że Mesjasz nie jest taki, jak go sobie wyobrażamy. Że Bóg nie jest taki, jak my sobie Go wyobrażamy. Że my nie jesteśmy tacy, jak sobie wyobrażamy. Że wszystko nie jest takie, jak myślimy, że jest. Nie wszystko jest takie, jak wygląda. Nie wszystko jest tym, co wygląda. Dzisiejsza Ewangelia, którą czytamy, ale nie tylko konkretnie ta z Ewangelii Mateusza, ale dzisiejsza, dzisiejsza dobra nowina, ma postawić nas wobec pewnej takiej sytuacji, żeby zmieniła się, zmienił się nasz sposób myślenia o Panu Bogu, bo chyba Ewangelia zawsze ma ten jeden cel. Głoszona w Kościele nie ma na celu nas uspokajać, usypiać i mówić, wszystko jest dobrze. Ewangelia głoszona nie ma na celu głaskać nas i mówić, jaki jesteś fajny. Ewangelia zawsze nas zderza z pewną rzeczywistością, która wygląda inaczej, po to, by nas zmienić. Czy zgadzacie się z tym, że... Ewangelia jest po to, by nas zmienić. Nie po to, żeby powiedzieć, jaki jesteś fajny, zostań taki, nie zmieniaj się, naprawdę jest ekstra. Ewangelia jest po to, żeby nas zmienić. I właśnie dlatego, kiedy przychodzimy do Kościoła słuchać Ewangelii, to przychodzimy po to i otwieramy swoje serca, mówimy, Panie, zmieniaj nas. Ponieważ pierwsze przykazanie, które Jezus dał, gdy przyszedł, Brzmiało w postaci takiego słowa. Przybliżyło się królestwo, przybliżyło się królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. Mi się podoba w tym nawracajcie, że to nie jest nawróćcie się raz, a dobrze i porządnie, okay. tylko nawracajcie się. Przypomnę, że to słowo nawracajcie metanoja. Zmieniajcie swój sposób myślenia. Pozwólcie, żeby Pan Bóg ciągle i ciągle was zaskakiwał. U nas się kiedyś mówiło we Fromborku, nie wiem, czy jest, pamiętacie, młody co zdziwiony. Pamiętacie? Młody co zdziwiony, tak się mówiło. Chciałbym, żeby Kościół pozostał taki młody i nieustannie zdziwiony. Zdziwiony Panem Bogiem, zdziwionym tym, co On może zrobić i zdziwiony tym, co my możemy z Nim zrobić, w jaki sposób możemy się otworzyć na Jego działanie. To jest fantastyczne. Obchodzimy dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że wielu z nas ma jeszcze z dzieciństwa dobre myśli, o tym wyjątkowym dniu. Niedziela Palmowa. Tak się nazywa tę niedzielę. Dlatego, że wspomina się to wspaniałe wydarzenie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Triumfującego. Ale chcę powiedzieć dzisiaj, że to święto jest co najmniej dziwne. Czemu dziwne? Dlatego, że niesie za sobą jakieś głębokie nieporozumienie. Mówimy dzisiaj o tym, że Mesjasz triumfujący. Czyli jaki Mesjasz? Taki Mesjasz, który wchodzi, aby ogłosić światu do Jerozolimy, wejść, wjechać i ogłosić jestem Mesjaszem, królem i wiemy, że dokładnie tak nie było. To znaczy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, towarzyszą temu tłumy, jest wiwat, jest aleluja, jest Hosanna. Ale czy macie takie wrażenie, chcę się was zapytać, że Jezus w inny sposób rozumie swoje wejście do Jerozolimy i ma zupełnie coś innego na myśli, wjeżdżając na tym osiołku do Jerozolimy, niż ludzie, którzy go na tym miejscu wiwatują. Czy macie takie wrażenie, że Jezus jest ciągle jakby, jakby niezrozumiany w swoim e, działaniu? Albo ludzie przypisują mu zupełnie inne rzeczy. Jak dokonał cudownego rozmnożenia chleba i zrobił coś takiego, że no, po prostu absolutny szok z kilku chlebów i z kilku rybek nakarmił nimi tysiące ludzi, to takiego Jezusa chciano, takiego Jezusa kochano i takiego Jezusa postanowiono okrzyczeć królem i pamiętacie, co on zrobił? uciekł, on się schował on nie da się manipulować ale ciągle chcemy nim manipulować chcę się zapytać was, czy ta Niedziela Palmowa to nie jest dziwne święto święto, w którym wchodzący do Jerozolimy wchodzi w innym celu a słuchacze, odbiorcy, tłumy wyobrażają sobie zupełnie coś innego i pomiędzy nimi będzie jakaś głęboka, głębokie niezrozumienie czy rozumieli to apostołowie czy rozumieli to uczniowie? Ja chcę powiedzieć, to jest jakby dzień wielkiego nieporozumienia. Czym innym było dla tłumów? Czym innym dla e, uczniów? Czym innym dla Chrystusa? Dla naszego Zbawiciela? E, to jest zaskakujące. Ponieważ Bóg nie chce potwierdzać e, tych oczekiwań, jakie my mamy wobec Niego, jeśli one są nieprawdziwe i niezgodne z Jego wizją. Bóg nie spełnia mo moich wyobrażeń o sobie. Ja mam pewne wyobrażenia o Bogu, dlatego bardzo mi się podoba Chrystus wjeżdżający do Jerozolimy, żeby wszyscy wreszcie poznali, że ten Mesjasz, do którego się apostołowie i uczniowie przyznali, to jest prawdziwy Mesjasz. Niech wszyscy teraz zobaczą, że my się nie myliliśmy. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, ponieważ wydaje się, że doskonale do tego pasuje psalm 89, który rozważamy od tygodni w czwartki a ja przez ostatnie tygodnie także nad nimi siedziałem. Kiedy się zastanawiałem nad dzisiejszym rozważaniem, pomyślałem sobie, że ten psalm jakoś doskonale pasuje do Niedzieli Palmowej. Chcę, żebyście się przekonali razem ze mną. Psalm 89 to wspaniała obietnica, jaką Bóg daje. Nie będziemy go rozważać, na szczęście. rozważaliśmy go chyba trzy czwartki, więc sporo czasu spędziliśmy. Znajduje się tam w tym psalmie wspaniała obietnica. Znamy ją. Myślę, że niektórzy z nas już prawie na pamięć. Czytamy tam o nadziei, jaką Bóg dał Izraelowi w osobie króla Dawida. Czytamy, włożyłem na głowę mocarza koronę. Wybrałem sobie jednego z was i wyniosłem go na wielki tron. Znalazłem Dawida, mówi ten psalm, mojego sługę. Namaściłem go świętym olejem moim, Moja ręka zawsze będzie go prowadzić. Umacniać go będzie moje ramię. Nie oszuka go żaden wróg, ani nie pognębi go za żaden bezbożnik. Na jego oczach zetrę jego nieprzyjaciół, zniszczę go nienawidzących. Moja wierność i łaska pójdą za nim wszędzie. W moim imieniu jego moc się wzniesie. Czy możemy powiedzieć na to słowo takie nasze zdecydowanie amen? Tak jest? Bóg wybrał, Bóg namaścił sługę. Wybrał sobie Dawida i uczynił go wyjątkowym człowiekiem. Namaścił go olejem. Namaścił go swoim duchem. Zobaczcie, ile razy nam się powtarza to ten zaimek osobowy go, jego. W każdym zdaniu. Mojego sługę Dawida. Namaściłem go. Olejem moim. Zawsze będę go prowadzić. Umacniać go będę. Nie oszuka go. Nie pognębi go. Na jego oczach Zetrę Jego nieprzyjażdż, zniszczę Go nienawidzących. Moja łaska będzie zawsze z Nim. W moim imieniu Jego moc. Czujecie? Mówiliśmy o tym i myślę, że rozważaliśmy to w ten psalm przez te tygodnie, ale także miałem okazję dzielić się tym w niedzielę, tydzień temu że przez Niego, przez, przez Jezusa, przez Mesjasza, przez tego konkretnego mamy to, co mamy. Jesteśmy otoczeni Bożą opieką, znajdujemy się pod Bożym parasolem. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą powiedzieć o sobie, możemy być pewni tego, że niebo i ziemia przeminą, ale Jego Słowo nie przeminie i ci, którzy z Nim są, nie przeminą. Będziemy żyli. Billy Graham powiedział takie zdanie, które chyba zapadło nam wszystkim w pamięć. Kiedy wam powiedzą, że Billy Graham umarł, to nie wierzcie. Kiedy wam powiedzą, że nie żyje, to nie wierzcie. To jest nasza nadzieja. Nie dlatego, że, jestem, że jesteśmy tacy fajni. Dlatego, że Jezus dał nam opiekę i ci, którzy Jemu zaufali i Jemu zawierzyli, mogą znajdować się pod Jego fantastyczną ochroną. On... On, Jego, Jemu, z Nim, dla Niego, o Nim, Jezus Chrystus. Wciąż ten sam. Ile tu jest wspaniałych obietnich. Nie oszuka go żaden wróg. Będziesz umacniał jego ramię. Nie pognębi go żaden niezbożnik. Zetrę jego nieprzyjaciół. Zniszczę wszystkich, którzy nienawidzą i pójdę za nim wszędzie dokądkolwiek pójdzie. A ja i moja moc będą z nim razem. Dalej, kiedy to czytamy, Możemy do, zobaczyć i takie cudowne obietnice, że wyciągnie swoje ręce y, nad morze i nad rzekę. Czyli cały ten, całe to dziedzictwo, które Bóg dawał Dawidowi. Od Morza Śródziemnego aż po rzekę Eufra. To jest to największe dziedzictwo Izraela. To wszystko jemu dam. A on będzie nazywał mnie ojcem, a ja będę go nazywał moim synem. On będzie... Moim Synem ja będę Jego Ojcem, Jego Bogiem, skałą Jego ocalenia. Ja Go uczynię pierworodnym. Ja spowoduję, że On będzie największy spośród wszystkich władców. Zachowam dla Niego łaskawość swoją i będę wierny temu przymierzu, który Mu dałem, które z Nim zawarłem. To wszystko jest o Chrystusie. To wszystko nam się bardzo podoba, to wszystko jest cudowne. Taki właśnie Mesjasz. Ten Mesjasz ma gwarancję, że zwycięży. Ten Mesjasz ma gwarancję, że Bóg będzie zawsze z nim. Że gdziekolwiek nie pójdzie, Bóg będzie z nim. Że da mu wszystkie te obietnice, które mu obiecał, które spełni w, w nim. Że będzie z nim, z nim, o nim, dla niego. Że wszystko stanie się tak cudowne, jak tylko Bóg to zapowiedział. Takiego Mesjasza chcemy, takiego Mesjasza kochamy. Taki Mesjasz jest dla nas. Ale ten psalm idzie dalej. I ta dalsza część jest zaskakująca. Ta dalsza część brzmi tak. A jednak, panie, mam do ciebie żal. Bo odrzuciłeś swojego Mesicheka, swojego Mesjasza, swojego Pomazańca. Przed chwilką czytaliśmy, że gwarantujesz, że będziesz z nim. Będziesz z nim zawsze i będziesz go zawsze otaczał swoim ramieniem i wszystko mu się powiedzie. Żaden bezbożnik go nie pokona, żaden zło, zło, zły człowiek nie będzie miał na niego żadnego wpływu, a tymczasem, Panie, odrzuciłeś swojego pomazańca. Uniosłeś się w wielkim, wielkim gniewie i go poniżyłeś. Zerwałeś przymierze, jakie z nim zawarłeś i wdeptałeś jego koronę głęboko w ziemię. Wszystkie jego mury zburzyłeś, a jego warownie zamieniłeś w gruzy. Grabią go wszyscy, którzy przechodzą drogą i stał się dla wszystkich totalnym pośmiewiskiem. Wszyscy się z niego śmieją. I wszyscy mówią, ha, i to Mesjasz? Jego ciemieńców, jego ręce, jego ciemieńców podniosłeś wysoko. Jak wcześniej mówiłeś, że to on będzie zwyciężał, okazało się, że nie. To oni zwyciężyli. Podniosłeś wysoko rękę jego ciemieńców i wiecie, wywołałeś salwy śmiechu jego nieprzyjaciół. Czytałem to i myślę sobie, o kim tu mowa. Rozradowałeś wszystkich jego nieprzyjaciół. Kto się najbardziej ucieszył z męki i śmierci Jezusa? Czy Herod, czy Piłat, czy arcykapłani, czy kapłani? Kto najbardziej się ucieszył z jego śmierci? jego miecza cofnąłeś przed wrogiem i nie pozwoliłeś mu zwyciężyć w walce. Położyłeś kres jego wspaniałości, jego tron przewróciłeś na ziemię. Skróciłeś dni jego młodości, a jego samego okryłeś hańbą. Siostry i bracia, nie czas teraz na jakieś... A, Szczególne rozmyślania, czas jest kwestią względną. Musimy jednak trzymać się pewnej reguły, więc pozwólcie, że przejdę już do tego, co jest jakby dla mnie istotą. Który Mesjasz wam odpowiada? Która wizja? Która wizja jest prawdziwa? Czy prawdziwa jest ta wizja, że Mesjasz wchodzi e, i, i czyni takie wspaniałe rzeczy, jak go sobie wyobrażamy? Mesjasz potężny, Mesjasz wzniesionym ramieniem. Mesjasz, którego Bóg ukochał i któremu da wszystko to, co mu obiecał. Czy może taki Mesjasz, który jest e, kompletnie bolesnym, Taki, który przegrał. Taki, który nie zwyciężył. Którego wspaniałość została obrócona w proch. Którego młodość została gwałtownie skrócona. I którego napełnił łeś jedną wielką hańbą. Chcę się was zapytać, o co bracia. Który Mesjasz jest prawdziwy? Ten zwycięski i ten, który ma wszystkie obietnice o których czytaliśmy, czy ten, którego autor tego psalmu mówi, kompletnie nie rozumiem. Miało być inaczej, miało być wspaniale, miało być cudownie, miało jej zawsze wygrywać, zawsze zwyciężać i zawsze być najlepszy, najspanialszy, jak to mówi młodzież, zawsze być kur. Cool, taki, żeby wszyscy Cię podziwiali. Takiego chcemy Mesjasza. A tymczasem spotkał nas Mesjasz, który jest przegrany może trzeci raz zadam, zadam to pytanie który Mesjasz jest nam bliższy do którego Mesjasza serce, ciągnie nasze serce serce by chciało tego wspaniałego, serce by chciało tego, wspaniałego. serce by chciało tego który zawsze wygrywa który ma gwarancję nietykalności takiego który po prostu zawsze będzie na, na zwycięski i do którego przyznać się nam najprościej ale Jakoś przedziwnie odkrywamy, że ten, którego tutaj narysował nam autor listu tego pięknego psalmu 89, jest Mesjaszem, który jest nam bliski. Bo przypomina nam ten obraz Jezusa, naszego Pana, Jezusa Mesjasza. To jest Mesjasz, który został pokonany. Mesjasz, który został wdeptany w ziemię, którego diadem wdeptano w ziemię, którego tron przewrócono, którym można było zrobić to, co się zrobiło. Mesjasz, na którym się ucieszyła całe piekło i cała ziemia. Mesjasz, który był absolutnie słaby i niezdolny do tego, by zrealizować Boże obietnice. I wiecie, paradoks polega na tym, że właśnie to ten Mesjasz zwyciężył. Oba obrazy są piękne i oba obrazy są prawdziwe. Ale możemy powiedzieć, wybierz, który ci jest bliższy, który chcesz. I może chrześcijaństwo dzieli się też na takie chrześcijaństwo, w którym chcemy widzieć tylko tego Mesjasza Zwycięskiego, takiego, który wchodzi triumfująco do świątyni i wydaje się, że od tej pory już z niej nie wyjdzie, będzie tylko królem. Ale ten, który wszedł triumfalnie do świątyni jest jednocześnie tym, który za chwilkę tą samą trzcinową palmą dostanie po głowie, będą z niego szydzić, będą go tłuc i okaże się, że on nic nie robi. Chcę się wam zapytać, siostry, bracia, czy tak nie jest, że chrześcijaństwo może wydawać się znowu powrotem do takiej jednej wizji Mesjasza? A czy nie jest tak, że zwycięstwo polega na tym, by uwierzyć w tego Mesjasza, którego posyła Pan Bóg, z którym można zrobić naprawdę wszystko, co się chce? Gdybyśmy chcieli zrozumieć, na czym polega Mesjasz na czym polega zwycięstwo Mesjasza? To najczęściej okazuje się, że ono dokonuje się przez porażki. Twoje życie, tak jak moje życie, nie musi być absolutnie pasmem zwycięstwa. To nie jest tak, że sukces, sukces i sukces. Że zwycięstwo, zwycięstwo i zwycięstwo. Tak byśmy chcieli, i to jest wspaniale, że mamy wizję, że kiedyś tak będzie że to zwycięstwo i ten Mesjasz ostatecznie osiągnie to, do czego został powołany. Ale dzisiaj, siostry, bracia, jeśli mamy być szczerzy i mamy głosić Ewangelię tak, jak ona jest napisana, a nie tak, jakby ucho chciało, to musimy powiedzieć, że przechodzimy przez ciemne doliny. Doświadczamy naprawdę dramatycznych rzeczy. I wtedy zadajemy sobie pytanie, i gdzie jest ten Mesjasz? Chcemy powiedzieć, on zawisł na krzyżu. Kościół o tym mówi, wspomina... W kaplicach są krzyże, mamy te czasy y, pasyjne, mamy okres liturgiczny, nie wszyscy, ale całe szczęście Kościół dzisiaj coraz częściej przypomina sobie, że nie może odstąpić ani na krok od Mesjasza, który jest Mesjaszem cierpiącym, bo go zdradzi. A jak zdradzi Mesjasza cierpiącego, to wiecie, zdradzi także cierpiącego człowieka. Każdego cierpiącego człowieka. Bo będziemy mieli przed oczami tylko Ewangelię dla bogatych. Nie będziemy mieli Ewangelii dla ubogich, Ewangelii dla biednych, Ewangelii dla potrzebujących, dla ślepych, dla chorych, dla bezdomnych. Będziemy mieli tylko Ewangelię dla zwycięzców i dla wspaniałych ludzi. Ale to nie jest prawda o Kościele. Kościół zostaje... Ma tę swoją tożsamość zachowaną wtedy, gdy w centrum jego zwiastowania jest, był i pozostanie krzyż. Ponieważ w tym krzyżu, który wydaje się absolutnie porażką, absolutnie przegraną, w tym krzyżu, w którym widzimy, że nie odnosimy zwycięstwa, to właśnie tu jest nasze zwycięstwo. Zwyciężysz nie przez to, że będziesz sobie powtarzał, jaki jesteś wspaniały i cudowny, ale odniesiesz zwycięstwo wtedy, gdy będziesz mógł zobaczyć, że dość masz, gdy masz Jego łaskę. Że pełnia Bożej mocy objawia się w Twojej słabości. Bo tam, gdzie Ty jesteś słaby, gdzie nie, podaj, nie poradzisz sobie, gdzie nie potrafisz zmierzyć się i zwyciężyć, tam jest Chrystus, który odnosi zwycięstwo. A jego zwycięstwo nie polega na tym, że przyszedł, pokonał Rzymian, pobił wszystkich, których miał do pobicia i usiadł na tronie. Ale jego zwycięstwo jest przedziwne. Dał się pobić, dał się opluć, dał się znieważyć, dał się ukrzyżować, dał się zabić. I wiecie, i wiemy jako Kościół, że on zwyciężył. Myślisz, że dla ciebie i dla mnie jest jakaś inna droga niż ta? Czy myślisz, że my mamy jakąś inną, wspaniażną drogę? Nie. Jesteśmy bowiem Jego naśladowcami. Wstępujemy w Jego ślady. Dlatego Ewangelia, mocą Ewangelii jest to, żeby zobaczyć, że w tych wszystkich słabościach Mesjasz był pierwszy, a jednak zwyciężył. Dlatego my dzisiaj możemy z radością powiedzieć, to jest nasza Niedziela Palmowa. Pozwólcie, że na koniec przeczytam coś takiego, co znalazłem z rozważania pewnego pastora, Kazimierz B. 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 się nazywał. Gdy przestaniemy wołać, gdy przestaniemy krzyczeć i tylko wiwatować i wiwatować, gdy zechcemy usłyszeć głos tego, który do nas tego dnia chce przemówić, gdy zamilknie ten cały blichtr świąteczny i gdy przyłożymy swoje ucho do serca Mesjasza Ukrzyżowanego, Mesjasza z stałego do serca Jezusa Chrystusa to usłyszymy tam może takie pytanie. Czy pójdziesz za mną, jeśli wezwę cię po imieniu? Czy pójdziesz tam, gdzie cię poślę i już nigdy nie będziesz taki sam? Czy pozwolisz ukazać się mojej miłości? Czy pozwolisz poznać moje imię? Czy pozwolisz, bym rósł w Tobie? A Ty, abyś mógł rosnąć we mnie? Czy zostawisz siebie za sobą, jeśli tylko wezwę Cię po imieniu? Czy Pozwolisz mi wysłuchać modlitwy takiej, jaką ja zanoszę za Tobą? Czy pozwolisz ślepemu przejrzeć, jak tylko wezwę Cię po imieniu? Czy uwolnisz uwięzionych, jak tylko wezwę Ciebie? Czy już nigdy nie będziesz taki sam? Czy jesteś gotowy pocałować trendowatego? tak by stał się czysty? Czy jesteś gotowy na niespotykane rzeczy? Czy przyznasz się do mnie? Czy przyznasz się do swojej słabości? Czy pokochasz swoje ja, które chowasz, jak tylko wezwę cię po imieniu? Czy ugasisz strach w sobie i już nigdy nie będziesz taki sam? Czy pozwolisz, by wiara, którą znalazłeś we mnie, zmieniła cały Twój świat? Czy pozwolisz? Nie widzisz tego wszystkiego cudownego, jak się nieraz w Kościoła głosi. Widzisz słabość, niemoc, Chorobę, grzech, ciężar. Możemy nawet powiedzieć, gdzie jest Bóg, dlaczego nie działa Jego Mesjasz i dlaczego nie zmienia. Ale czy jesteś w stanie uwierzyć, że właśnie w tych słabościach, właśnie w tych niemocach, w tej chorobie i trudności, którą przeżywasz, w ciężarach i w tym drugim człowieku, który potrzebuje pomocy, w tym wszystkim jest Chrystus do którego możesz się pochylić. Czy jesteś gotowy, by tak świętować tę niedzielę i każdy następny dzień? Jeśli tak, powiedz Amen.